0: 曾有人在知乎上发帖求助，怎么暗示老板给自己涨工资？他大致描述了一下自己的现状：知名高校毕业，在一家不错的私企工作了好几年，但老板从来没给他涨过工资。他觉得心里憋屈，但又不好意思直接开口提，所以做什么都没有激情，习惯了敷衍了事。他说：“老板什么时候给我涨工资，我就什么时候努力工作；如果老板不给我涨，我就一直这么耗着，互相敷衍呗，谁怕谁。”其中得赞最多的评论是：“如果你能力出众，在公司里无可替代，并且创造了远高于你现有工资的价值，那么根本就不需要暗示，你的老板会主动给你加薪。如果老板不提。”那么赶紧走人吧，这样的公司待着没意思。但是，如果你的位置可以随时被更便宜的劳动力取代，那么老板就没有必要给你涨薪，毕竟他不是做慈善的。事实上，大部分人的工，大部分人的努力工作的程度，仅仅只能让他免于被开除，以及拿到一份不至于拿。不至于让人立刻想辞职的薪水。人类这个物种既单纯至极，又狡猾至极。说它单纯，是因为它一旦相信了努力就会有回报，就会马上去努力；说它狡猾，是因为它一旦发现不努力也没什么问题，就会想方设法的找机会偷懒。基于这样的一种本性，很多人不断被自己的惰性。牵着鼻子走，所以我们经常看到有人一边狼吞虎咽地吃着垃圾食品，一边幻想自己拥有八块腹肌，一边和舍友通宵达旦的游游戏聊闲聊，一边期盼着各个成绩都名列前茅，一边在办公室里偷懒惰度日，一边希望自己早日实现财务自由。要我说，你既然整天混吃等死、昏昏沉沉，毫无生气和动力可言，就赶紧忘了自己的英雄梦想，老实的心甘情愿的做个平庸的人。既想要前程似锦，又想又想要毫不费力，你想的可真美。年轻的时候总是什么都想要，要钱，要权力，要自由，要诗意和远方，但慢慢才发现。真正优秀的人，知道哪些东西不该要，也知道哪些东西是要了老命也要争取的。所以，当你决心做一要做一件事情，就不要去问别人值不值得、行不行之类的问题。路飞说要成为海贼，海贼王。路路飞说要成为海贼王的时候，你听他问过别人：“你觉得我行吗？”梁任君一个事实：每一种选择都有对应的后果，要么是舒服并绝望着，要么是痛苦并希望着。正所谓“容鸡有时贪锅井，野鹤无吹天地宽”。换句话说，你想要某个结果，你就要付出相应的代价。如果你觉得受不了，想放弃，那你就不要后悔和抱怨。所有的咬牙坚持都意味着有所牺牲，但最好的心态是心甘情愿，愿赌服输。刷朋友圈的时候，难得的看了看胡硕的近照，他剪了短发，配图文字是：“寸头是检验帅哥的唯一标准。”作为公认的学霸，长得确实很帅，就是长得有点着急。高三那年，因为没日没夜的刷题，加上精神上高度紧张，头发都白了一小茬。有一天在公交车车站等车，一个拄着拐的老大爷眯着眼睛问他：“师傅，去火车站是在这里上车吗？”他用手掐住自己的喉咙，挤出沙哑的声音回复道。是的，老哥。那年高考，他考了639分，但英语只有73分。作为文科重点班的数学课代表，数学得了满分的他根本没有意识到英语只有73分意味着什么。直到在大学的第一堂英语课上，他用极其蹩脚的英语磕磕巴巴的做完自我介绍，结果惹得全班同学哄堂大笑。他才深刻地感受到了什么叫崩溃。更大的伤害，在这节课的下半场。有人说自己在高三年,年的词汇量就达到了一万个，而他怀疑自否，而他怀疑自己是否认识一百个单词。有人说他翻译了全套的泰戈尔斯泰戈尔诗集，而他连泰戈尔的英文名都不会拼。还有人说他在高三暑假用英文发表过关于狄更新双城记》的论文，而他连给上小学的表弟念。英文课本的勇气都没有。那天晚上成了他人生中一个不大不小的分水岭。彻夜未眠的他一直在拷问自己：是就这么认输了，然后在这个高高手如林的班级里当一个成绩垫底的人，还是逼自己学好英语，然后把丢过的脸再捡回来？他没有认怂。选择了跟英语死磕。那天之后，他只听英文歌，只看英文电影，就连游戏都只玩，只玩英文版的。他甚至在死磕的过程中找到了学英语的乐趣。单词难背，他就每背完一个就用水彩笔划掉一个，就感觉就像在游戏中杀死了一个小妖怪。阅读理解的段子难以理解，他就先查字典，弄懂意思，然后对着镜子反复读，并且夸张自己的表情和口型，就像在逗幼儿园的小朋友。听力不行，他就戴耳机，没日没夜的听 C N N、B B C， 并充分发挥他的戏精天分，假想自己就是帅气的主持人，或是正在。接受主持人专访的超级明星。慢慢的，他可以大致看懂不带翻译的 T TED 演讲和英语原声电影。慢慢的，他可以任性的阅读经典的英文小说。慢慢的，他可以轻松的查阅英文文献。他可以在课堂上用英语跟大家抖机灵了，而不再是把头埋进书桌里。然后祈祷老师别让自己发言，也可以在演讲比赛用非常标准的发音讲出一大段名人名言，而不是坐在台下当个可有可无的看客。人在受了刺激的时候做某件事其实并不难，难的是在漫长的看不到结果的疲倦、枯燥和压力中，依然能够按照既定的方向有条不紊地做这件事。而这对应着两种完全不同的结局，坚持下来的就成了一段神话，半途而废的，沦为了一个笑话。那么，在心里咆哮着“我要努力，我要改变，我要像某某那样优秀的那个你”呢？坚持了一天，就觉得，嗯，这件事很有意义，我一定要继续。坚持了一周，就觉得呀，没想到还挺麻烦的，希望我还能坚持住。坚持半个月后，就觉得，哎，好像也没有那么有意思，先休息一天吧。断断续续一个月后，就觉得，我为什么要在这事情上浪费青春？或者说？我说过这种胡话吗？不可能，绝不可能。事实上，你口口声声说那是不可能的事情，早就有人已经出色的完成了它。你提醒自己要三思而行的计划，其实还有下半句，叫百思可以。翻译成大白话就是：你都已经想了那么久了，别再墨迹了，来点实际行动吧。可惜的是，很多人。终其一生，都在做准备工作。人和人的差距，往往都是由实际行动一点一点累积出来的。他背了两个小时的单词，你打了半天的游戏；他刷了三跳。他刷了三套练习题，你刷了三集《中译篇》。他跑了一千米，你躺了一整天。如果把这些行动通通乘以30天，再乘以12个月，差距可想而知。所以，我的建议是，不管你此时的起点有多低，不管你犯了多少错，不管你的进度有多慢，只要你开始了，你就比那些没有开始的人领先了很多；只要你坚持了，你就距离那些优秀的人更近了一步。坚持不仅仅是为了一个结果，坚持，坚持的意义还在于它让你的青春有了生机和方向。再多的焦虑和迷茫，都会在行动面前败下阵来。换句话说，梦想的路上最大的障碍，不是它的遥遥无期，而是你的望而却步。曾有人在深夜给我发了十多条封，十多封私信，字数加起来足足有三千多，主要是想表明他对写作的无限热爱。以及他不知道怎么写作的无限困惑。他说他购买了很多关于写作的速速成课程，并且积积极加入了一大堆五花八门的写作学习小组，关注一大堆公众大号，并且申请了好几个个人公众号。但是过了五个月，却只写出了两篇文章。他说他每天。都端在都端坐在电脑前面，手指放在键盘上面，两眼直直的盯着电脑屏幕，然而脑子里一片空白。他说：“每次起个头，就感觉糟糕透了；起了几段话，就觉得自己不过是在倾倒一些低质量的、拙劣的、怪异的表达。”他怀疑自己根本就没有写作的天赋，但又不想放弃写作。所以，希望我能告诉他一些寻找写作灵感的诀窍和提高写作能力的速成秘籍。我回复他：“关于写作的问题，我实在没有什么诀窍、速成秘籍这些东西给你。如果世界上真有这种可以一下子打动人……”打通任督二脉，然后闭门修炼一两个月就天下无敌的东西，麻烦给我发一个压缩包。其实我想说的是，大家都一样，并没有天赋过人，多数都是天赋仇人的普通人。而写作这种事情是没有捷径可走的，除了写就是读、想、记。你汲取的东西越多，才越有可能提炼出属于自己的东西。所谓的我不知道写什么，归根结底来说，是因为脑子里面输入的不够，所以无法输出。这是一个耐心经常缺席、理想经常失约的年代。每个人都有，每天都有人在寻找成功的捷径，以为可以让自己绕开漫长的奋斗。所以我们经常看到这样的宣传语。某某英语培训班一个月让你从零基础到英语流利对话，某某写作训练训练营三个月保证让你出书。某某减肥药不节食不运动轻松瘦二十斤，结果是钱也花了，时间也浪费了，罪也受了，方法也貌似懂了，可自己依然是七窍通了六窍，一窍不通。而真正优秀的人都知道，所谓的捷径其实都是看似笨拙的坚持。他们知道，要要想要，要想学好英语，就得下苦功去背单词、理解语法；要想瘦下来，就得管得住嘴、迈得开腿。他们知道，见识上的高明是基于博览群书，不是什么天赋，更不是魔法；成绩上的出众是无数难题磨出来的。不是什么巧合，更不是什么运气，所以，所以他们不急功近利，不追求立竿见影，而是每天都朝着既定的目标前进。结果是，他们能在别人浑浑噩噩的时候知道自己该做什么，在别人束手无策的时候找到方法，在别人走投无路的时候找到出口。所以，越是觉得自己身处人生的低谷，越是觉得比不过别人，就越要靠自己救自己。怎样才算是自己救自己呢？就是忠于自己的渴望，认真的做好手头上的每一件事，不烦躁，不放弃，不敷衍。哪怕是做饭的时候，把磨好了调味品的剂量；，哪怕是写微博的时候，避免了错别字；，哪怕是读书的时候，记下了。几个喜欢的句子，哪怕是晚上睡一会儿，白天少玩几次手机，哪怕是被人拒绝了再，被人拒绝再多试了一次，哪怕是随手关门，随时保持微笑。这对于能力有限、机会有限、起点很低的你来说非常重要。我想说的是，再遥不可及的目标，如果除以 N 年，再拆成三百六十五份，这都是一些力所能及的小事；再微不足道的小事，如果再乘以三百六十五天，再乘以 N 年，也都能成为大事。改变往往都是一个日积月累的漫长过程，不要盼着让人三日不见，然后刮目相看。也不要期望突然间就脱胎换骨、洗心革面，这些都不叫变化，更像是整容或者器官移植。改变是看不见的，就像你看不清太阳是以什么什么速度升到头顶的，树叶是什么时候变黄的，就像你不知道什么时候会超过别人，或者被别人甩得远远的。嗯。积跬步，以至千里；积懒惰，以至深渊。特别需要强调的是，努力不一定有回报，更不会马上有回报。只有那些不经世事的小孩子，才会相信努力了就一定会成功，才会在未来和美好中间画上等号。那么，我们为什么还要坚持，还在努力？为什么明明知道失败在所难免，却又要非成功不可呢？那是因为有些辛苦无人分担，只能靠自己扛，只能从左边换到右边肩膀。那是因为我们不愿意成为街上一抓一大把的佣人，不想不想这辈子就这样可有可无的活着。那是因为我们不想以后为了钱，为了爱，为了生计。而反愁，不想后半辈子都在做自己讨厌的事情。那是因为我们知道好东西都很贵，喜欢的人都很优秀。那是因为，不论人生的结局是得偿所愿，还是不尽如人意，我们都不枉来此，来此人间走一趟。所以我的建议是，你最好不要盲目相信这篇文章的任何一句话。最好连标点符号都别写。如果你的心里没有渴望，行动上不能坚持，那么道理都是废话。放弃不难，但坚持一定很苦。